0: You sure you're ready? Press play! Hey there, this is Hungry Mind. Ehi, hey there! questa è la seconda parte di Lina Cavalieri, la donna più bella del mondo, una storia raccontata in due episodi. Se non avete ascoltato la prima parte, vi consiglio di farlo adesso, credetemi, avrà tutto più senso. Alcuni contenuti sono stati drammatizzati a fini narrativi e di intrattenimento. E now enjoy the show. Chapter 1: Promessi sposi. Siamo nel 1910, nel grande salone da pranzo della casa di 9th Avenue a New York, Lina ha ospiti a pranzo. Dopo un periodo di convalescenza a Parigi, la bella cantante è tornata negli States. Ma questa volta non come cantante lirica, ma in veste di sposa. La firma sul contratto matrimoniale è ancora fresca. Robert W. Chandler è uno degli uomini più ricchi d'America. E con ricchi intendo miliardario. La coppia è arrivata appena una settimana prima e Rob non ha perso tempo. Vuole mostrare la bella moglie al suo stretto circolo della buona società newyorkese. Lina risplende in un abito bianco che le cinge la vita alla perfezione indossa una collana di tre fila di perle lunga fino ai fianchi dal valore si dice di 30.000 dollari il marito rientra a casa giusto in tempo per accogliere gli ospiti e con aria trionfante offre un magnifico solitario che era da tempo oggetto del desiderio della cavalieri gli amici sono egualmente eccitati e sterrefatti non solo hanno l'occasione di pranzare con la donna più bella del mondo ma è ovvio che anche Rob vuole dare spettacolo. Il pranzo è festoso, Chandler è ancora più orgoglioso del suo successo. È riuscito dove centinaia e centinaia di principi, aristocratici, uomini d'affari, artisti hanno fallito. Prendere possesso della bella delle belle. E quale miglior soddisfazione per un uomo che ha già tutto Per il caffè la comitiva si sposta nell'elegante salotto e mentre il marito intrattiene gli ospiti, Lina si congeda con una scusa. Entra nella sua tranquilla e soleggiata camera da letto. Guarda le nove valigie che la sua governante personale ha disposto sul bel tappeto dai finimenti d'oro. Lina le ispeziona attentamente e con voce ferma pronuncia «Partiamo!» Come forse avrete capito, il matrimonio non vide l'alba dell'ottavo giorno. Fu un dramma annunciato? Nelle sue memorie Lina ricorda come avesse sposato Chandler, un uomo che la natura non aveva dotato delle più, come dire, attraenti doti fisiche e che l'aveva tratta più per la sua originalità e per le eccentriche stranezze. Il New York Times, così come molti altri giornali dell'epoca, avevano un'idea un po' diversa, sostenendo che la vera ragione fosse il conto in banca del miliardario. In effetti sembra che l'accordo prematrimoniale prevedesse che, se i due avessero divorziato, la stella della lirica avrebbe ottenuto un ranch nell'ovest del paese, tre palazzi a New York e una ingente rendita annua. Sembra anche che tutto fosse partito da una scommessa tra i due, L'amore non è necessario nel matrimonio. Il carattere impetuoso delle donne può essere facilmente domato da abbondanti ricchezze. Scrive sempre Lina nelle sue memorie attribuendo queste parole al futuro marito. Scommettiamo? Scommettiamo che non riuscirebbe a tenermi legata a voi per più di una settimana? Vi ho raccontato questo episodio perché insieme a molti altri ci regala uno scorcio più dettagliato del carattere di questa donna straordinaria per sua missione vivere così tanto all'estero l'aveva portata a considerare il divorzio un qualcosa di molto naturale. E sebbene in Francia, dove si erano tenute le nozze, il divorzio fosse legale dal 1884, siamo ancora nel 1910. Vi ricordo solamente che in Italia il divorzio sarà legalizzato nel 1970. Una nota, così per informazione. Comunque, tornando alla nostra diva. Il matrimonio sarà pure finito, ma Lina certamente no. Mentre molte donne divorziate dell'epoca sarebbero cadute in disgrazia, la regina di diamanti, come la definirono molti giornali per la sua abitudine di presentarsi in scena coperta da capo a piedi dei suoi preziosi gioielli. Ecco Lina semplicemente continua la sua ascesa all'Olimpo della fama internazionale, aggiungendo nuovi trionfi e raggiungendo vette sempre più elevate. E se il divorzio aveva avuto qualche conseguenza era stata solo quella di accrescere tale fama e arricchire quella sua immagine di personaggio imprevedibile. Dopo essersi esibita in Italia, ritorna in Russia per quella che sarà la sua ultima performance in un paese che l'ha venerata fin dagli inizi. Il guaio succede all'improvviso. Per essere precisi, una gran discussione con Rasputin, il famigerato consigliere di Nicola II, fu la causa che portò Lina a non esibirsi mai più alla corte dello zar. Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima. L'ira della Magnifica fu scatenata da un commento fatto dal monaco siberiano, dove la accusava. Di non essere degna di essere una principessa russa. Andiamo bene! Proprio bene! E che il bel principe, Variatinski, aveva fatto bene a divorziarla. Porco cane. Il che mi dà da pensare, ma quindi si erano sposati. Lo so Vabbè, andiamo avanti. Ora, capite bene che una donna con un carattere forte come quello della regina dell'opera, ecco, non la prese bene. Soprattutto. Quando il pazzo di Rasputin andò a toccare Sasha, che se chiedete a me fu il suo unico amore al di fuori della lirica. La Lina, sentendosi così sminuita, lanciò un ultimatum allo zar, che più o meno andò così: Nicola, se non allontani questo spauracchio, io in Russia non ci metto più piede. E lì eh, sappiamo bene chi. Nicola deve aver scelto e come andò a finire. Vabbè, andiamo avanti. O almeno anche qui proviamoci a andare avanti perché la vita della Cavalieri è talmente piena, è talmente affascinante e straordinaria che potrei stare delle ore a raccontarvi di tutti gli spettacoli, amori, contratti, viaggi e chi più ne ha più ne metta. Ma in breve, negli anni che seguono il divorzio americano, Lina continuerà a viaggiare di tournée in tournée tra Europa e America. Si sposerà nuovamente e anche questa volta pettegolezzi e drammi saranno il terzo incomodo nel suo matrimonio. Un matrimonio che purtroppo sfumerà come i precedenti. Durante la prima guerra mondiale la cantante si reca nuovamente in America dove si reinventa ancora una volta ed inizia a recitare nell'arte silenziosa ovvero il cinema muto con films che destano l'interesse del pubblico ancora prima di essere filmati. L'interesse per il cinema la porterà ad allontanarsi dal teatro e a ridurre le sue performance. Ed è così che nel 1920, con la traviata al Politeama di Roma, si chiuderà per sempre la sua carriera lirica. Farà ora la regina delle dive una volta scesa dal palcoscenico, un posto che ha chiamato casa per oltre 30 anni. Ecco, un minuto e vi dico tutto. Mica andrete via senza sapere come va a finire, eh? Chapter 2. La donna che visse d'arte. Siamo nelle vicinanze di Rieti nel 1930. Un rumore di passi echeggia nell'anticamera del salone dove Lina accoglie amici, vecchi colleghi e qualche antico ammiratore dei tempi che furono la bella epoca. È quasi un pellegrinaggio di questi avventori per omaggiare quella che fu la donna più bella del mondo e che la vengono a trovare nella sua tranquilla villa di campagna come fosse un santuario. La tenuta è a 80 chilometri da Roma. La villa è isolata e immersa nel verde nella pace della natura circostante. La governante annuncia l'ospite. Madame, Miss Natalia è qui per lei. Le due donne sono amiche dai tempi delle Folli Berger ed insieme hanno navigato molte avventure. Lina le va incontro con un frusciare di vesti e gli immancabili gioielli, amori di una vita da cui raramente si separa sebbene cinquantenne, Lina è ancora una visione. Le donne si accomodano sulle poltroncine al centro della sala mentre la governante prepara loro il caffè. Il salone è una via di mezzo tra un sacrario e un museo, dove la divina fa bella mostra di tutti i cimeli e le memorie accumulate durante una vita da nomade dell'alta società. Tendaggi, arazzi, lampadari teatrali, tappeti indiani, mobili di fine inizio secolo, e ancora argenti, specchi, costumi di scena, locandine teatrali. Sulle pareti, i ritratti che le dedicarono Michetti, Boldini e altri illustri pittori. Mallina non è una reclusa, frequenta ancora i bei salotti di Roma e Parigi, ma dopo aver molto vissuto, sempre più apprezza la quiete di un'esistenza serena. Natalia sorseggia il caffè riportando le ultime notizie da Parigi e New York e appena lasciate sole dalla governante estrae il mazzo di tarocchi dall'elegante borsetta di raso rosso è un'abitudine ormai consolidata da sempre superstiziosa dovunque si recasse Lina consultava ansiosa cartomanti e veggenti Credeva nelle predizioni e vi si atteneva scrupolosamente. Miss Kimberly, oltre ad una cara amica, è anche un'esperta nel mondo esoterico, una pratica che l'ha resa famosa in quegli stessi salotti dell'alta società parigina e newyorkese. Ed allora ecco che inizia a fare le carte alla divina. Ma questa volta la combinazione lascia un'espressione corrucciata sul volto dell'esperta chiromante che dopo aver alquanto tergiversato, messa alle strette dall'Ina, la esorta a stare in guardia. Perché secondo il linguaggio del fato, risulta che la morte della regina di diamanti sarà causato da un incidente di guerra. La Bella prende la cosa allegramente. La fortuna era con lei anche durante il primo conflitto mondiale. La stella della lirica è sempre riuscita a schivare grandi pericoli. Ma quando anni dopo, nel 1939, la guerra scoppia in Europa, un brivido la scuote. Un brivido che non la lascerà più fino al tragico evento. Tornata in Italia dopo aver viaggiato vagabonda per tutta la sua vita, a 54 anni il soprano che fu si ritira dalle scene cinematografiche e intraprende quello che sarà il suo ultimo ruolo, la ricca signora di campagna nella sua villa di Castel San Benedetto nei pressi di Rieti. Si dedica alla stesura delle sue memorie, memorie poi integrate da altri ricordi pubblicati a puntate su riviste locali. Dopo il grande sforzo di aver organizzato e riportato Meno fedelmente gli eventi di una vita fuori dal comune inizia anche a fantasticare sull'idea di realizzare un film che narri le sue vicende. Non sorprende che le case cinematografiche americane, una volta messe le mani sulle memorie e saputo dell'intenzione della lina, si offrano di realizzare il film. Un film che purtroppo non accadrà mai. Siamo infatti agli inizi della seconda guerra mondiale e la bella che fu inizia a diventare sempre più irrequieta e spaventata da questi avvenimenti. Non ci è chiaro perché, ma decide di spostarsi. Dalla tranquilla, e sicura direi tenuta di Rieti, si trasferisce a Firenze. E quando nel 1944 la guerra arriva al suo apice, Lina sceglie le colline di Fiesole nella speranza di stare al riparo dai furiosi attacchi e sarebbe stata un'ottima scelta se la dea bendata che l'ha sempre favorita non si fosse distratta in quella notte dell'8 febbraio è il 7 febbraio 1944 ed è quasi mezzanotte il cielo è terzo e le stelle stanno a guardare in una notte calma quando le sirene antiaeree Iniziano a suonare in tutta Firenze. Lina, ormai terrorizzata dall'idea della guerra alle porte, si abbandona alla disperazione. Si butta addosso la pelliccia di visone e insieme alla cameriera e al segretario si precipita verso il rifugio. Arrivata a pochi metri dalla salvezza, rallenta fino a fermarsi. È combattuta tra l'istinto che le dice di continuare a correre il desiderio di mettere al sicuro la cassetta di sicurezza con tutte quelle gemme il cui valore sentimentale sorpassa di gran lunga quello economico, seppure incalcolabile. Il solitario che Chandler le aveva regalato è in quella cassetta. Le perle, i rubini e altri cari cimeli di una vita eccezionale sono in quella cassetta. Ma soprattutto... La tiara che Sasha le aveva posto sui bei capelli neri ondulati quando ancora ventenne è proprio in quella cassetta. Le stelle stanno ancora lì a guardare e sebbene il gran caos, tutto sembra immobile. Lina gira sui tacchi e corre verso la villa seguita dal segretario, quando si ode un gran fracasso. Quando fu possibile ricostruire i fatti, fu chiaro che la bomba fu un tragico incidente da parte del fuoco alleato. Un pilota americano di ritorno da un attacco, dovendo alleggerire il veivolo perché a corto di carburante, sganciò la bomba rimastagli. Bomba che colpì in pieno la villa della Cavalieri, proprio nel momento in cui stava avviandosi a recuperare gli amati gioielli. La notizia della sua morte non vide la prima pagina dei giornali e passò quasi inosservata per via del conflitto che ancora dilaga in Italia e in tutta Europa. Il New York Times le dedicò un articolo, ma ci tenne anche a precisare le sue simpatie per il duce. Simili commenti si misero nel mezzo a quella idea degli studios di girare un film sulla vita della divina e non se ne fece più nulla. L'oblio la avvolse non solo in America, ma anche in Europa, dove certo il legame al fascismo non aiutò a mantenere intatta la sua memoria. In Russia il suo nome è messo all'indice, in quanto il suo stile di vita opulento, suntuoso, era in forte contrasto con la nuova classe politica e proletaria. In Italia nel dopoguerra ci furono alcuni tentativi di mantenere viva la sua storia di cui uno disastroso. Il film con la Lollo Brigida e Gasman del 1955, liberamente ispirato alla vita della regina di Diamanti, non solo fu un fiasco, ma finì in tribunale, dove il fratello denunciò le troppe libertà prese dal regista nella scrittura del soggetto e che nulla avevano a che fare con la realtà dei fatti va detto che la dea bendata che l'aveva accompagnata fino a quella notte del 8 febbraio forse cercando di rimediare come possibile ad una simile tragedia fece trovare intatto tra le macerie il corpo della donna più bella del mondo certo una magra consolazione da allora lina riposa nella tomba di famiglia al verano È difficile rendere giustizia alla vita di Lina Cavalieri. Ci sono tanti altri curiosi episodi che non sono riuscita a raccontare. Poche donne, in Italia come nel mondo, allora, ma ancora adesso, sono riuscite ad arrivare ad una fama e un successo economico tali da potersi permettere la piena libertà nelle loro scelte, così come nella vita privata. La nostra Lina Cavalieri è una di quelle e se chiedete a me molto di più. Fu molte eroine tragiche, fu Mimi, Fedora, Violetta. La stampa la definì la regina dei diamanti, la donna del primo bacio, la prima donna guerra per via delle rivalità condive del calibro della bella Otero e la Garden. Il suo nome sui cartelloni garantiva il tutto esaurito, con ovazioni e chiamate alla ribalta senza fine in teatri stracolmi. Fu donna e artista, e seppe gestire il potere di bellezza e talento diventando una trendsetter, imitata dalle donne dell'epoca che ammiravano il suo stile e che rese la conciatura alla Cavalieri una moda. Fu un'abile influencer ante litteram, una donna d'affari che seppe usare la sua bellezza a proprio vantaggio in modo moderno, aprendo un istituto di bellezza a San Pietroburgo, uno a Parigi, scrivendo un libro in inglese proprio sui suoi segreti di bellezza così come lanciando un profumo. Fu ricevuta da Principi e Marajà, dal Kaiser Guglielmo II e dallo zar di tutte le Russie, Nicola II. Verdi la accompagnò al pianoforte. Puccini le chiese un'opinione sulla Turandò che stava finendo di scrivere solo pochi mesi prima di morire. D'annunzio la omaggiò con molte dediche e lettere di profonda amicizia. Conobbe Debussy e Chaplin, e fu invitata ad aprire le stagioni liriche del Metropolitan di New York. E ancora fu un'attrice silenziosa del cinema muto, apprezzata in Italia, Francia, Russia ed in America, dove stipulò un contratto con gli studios della Paramount. Un'opera teatrale fu scritta ispirandosi a lei. Fu umanitaria, organizzando concerti di beneficenza e presenziando eventi di propaganda a favore dei soldati durante le guerre. Una donna a cui la dea Fortuna aveva rivolto il suo sguardo benevole, favorita dal caso che le regalò un destino fiabesco, e in molti casi che la tenne al riparo da eventi potenzialmente drammatici, come durante la sua presenza a San Pietroburgo, quando i primi tumulti che portarono più tardi alla rivoluzione russa iniziano a farsi sentire, o quando ritardò l'arrivo della Bella delle Belle per il viaggio sul Titanic da lei prenotato. Ma, come visto, Anche la Dea Fortuna si distrasse per un solo fatale momento in quel febbraio del 1944, proprio come il fato le aveva cercato di anticipare in quella famosa lettura dei Tarocchi. Non so voi, ma mentre ricercavo la sua storia mi sono sentita molto orgogliosa della sua italianità. Allo stesso tempo fa dispiacere, come riportato dal biografo Fabio Di Tizio, pensare a quante poche informazioni si trovino su di lei al giorno d'oggi e che la maggioranza di quelle disponibili siano in inglese e in russo. Se fossimo negli States, Lina Cavalieri sarebbe presa ad esempio come un gran caso di sogno americano e celebrata per i suoi molti successi. Ad oggi, nel 2023, sono passati quasi 80 anni dalla morte della donna più bella del mondo. E se non fosse per quel design di Fornasetti, mi sarei persa la storia di una donna irripetibile, una stella come nessuna prima di lei. Yo, Netflix Italia, wake up! è l'ora di fare una serie sulla vita di questa donna straordinaria che ha portato alta la bandiera italiana nel mondo che si è fatta da sola che ha saputo reinventarsi continuamente ma sempre in nome dell'arte e che ha vissuto la vita di una principessa che ha avuto le avventure di una donna unica dal carattere indipendente, tenace e appassionato Dio sa se abbiamo bisogno di esempi del genere al giorno d'oggi Per concludere, nel caso di Lina Cavalieri, è corretto dire che la vita imitò l'arte e l'arte la vita. Come le tante eroine drammatiche che amava portare in scena, anche lei stregò il mondo e divenne lei stessa un'eroina tragica dei suoi tempi. Utilizzo molte fonti per la realizzazione delle mie storie, in particolare per questo episodio vanno citate La donna più bella del mondo di Fabio Di Tizio, Le mie memorie di Lina Cavalieri e i molti articoli del New York Times disponibili nel loro archivio digitale. Hey there, that was Hungry Mind. È giusto una cosetta da niente che abbiamo creato io e i ragazzi del marketing. Io sono Gia, produttrice e voce di Hungry Mind. Podcast indipendente, alla continua ricerca di incredibili storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. Per tutti i behind the scene del pod, What the hell is that? E contenuti esclusivi sull'episodio della settimana, trovate il profilo Insta di Hungry Mind at Peace is Hungry Mind. We have to take a quick break. We'll be right back with more. Sei sicurissimo? Certo che sono sicurissima. Al lunedì prossimo, con una nuova avventura perché la mente è affamata di storie. I mean, what else is there to say? It doesn't get any better than this, ladies and gentlemen. And if you think it does, check yourself. Ci sentiamo lì. Punto e basta.